2: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播奶油
0: ，我是主播于秋
2: 。二零一八年年底了，我觉得这个时候的综艺真是层出不穷，比如说新一季的《奇葩说》呀，还有《吐槽大会》都已经正式和我们见面了。要说这两个节目呀，它有一个共同的特点，就是都有李诞。
0: 对啊，他要么是去当导师，要么就是当常驻嘉宾。这个嘴上喊着“劳动最光荣”，李诞最没用的大圆脸、眯眯眼，让人看一眼就忍不住发笑的男人，用他真实而接地气的人生态度，吸引了一大批的粉丝
2: 。对啊，说到这一大批的粉丝，其中就包含了我。我前一阵时间经常失眠嘛，然后我就特别喜欢去，在我失眠的时候点赞李诞的微博。我觉得呢，看他的微博，我就可以获得一种很洒脱的力量吧，让我觉得那些困扰我的都不算是什么大事。Yeah,
3: up,
4: like us, oh,
0: 那你听说在十一月，在综艺《奇遇人生》中爆出了他和女友黑尾酱结婚的消息吗？虽然没有大张旗鼓，但是也自然而然。两个人在一起，总会让人想到哆啦 A 梦中的大雄和静香，至少从外形上是这样的
2: 。但是呢，我觉得这就是好看的皮囊终于嫁给了有趣的灵魂吧。我觉得呢，李诞这样的人就有一种吸引力，让你不自觉的就是想看他。或许你可以说李丹不好看，但是他却是一个无数人一见到就不由自主发笑的人。他就是年纪轻轻，然后把娱乐圈的人调侃了一遍，躺着就能把钱挣了的人。而且呢，他也是一个让小 S、蔡康永等脱口秀达人都哈哈大笑、无力反驳的人。就正如你刚刚所说的，他确实很懒，也不怎么自律，不爱运动，生活也不太健康。但是呢，却有一个才貌双全、令人惊艳女友的丧青年
0: 。说到这个桑啊，或许啊，你没看过他的综艺，但你一定在微博、空间、朋友圈中看过那句又佛又桑的名言：“人间不值得。”这句“人间不值得”啊，不仅刷爆了网络，更有敏感脆弱的年轻人奉之为座右铭。甚至还有人啊，把这句话纹在身体最醒目的位置。这种看破红尘、一世独立的沧桑,桑感，恰恰符合如今网络文化当的趋势，成为一句当红的网络用语。<音乐>
2: 在我比较丧的时候，我也特别喜欢用这句话来安慰自己：人间不值得。然后就让自己不要太在意这些事情了。而且呢，有的人曾这样说道：年轻的时候，我的梦中情人换了无数个，从性感的布拉德·皮特到英俊的小李子，再到深情款款的吴彦祖。而现在，我只想嫁给李诞。二零一八年，这个叫李诞的丧青年向我们诠释了他丧到极致的幽默感，也让我们疯狂地羡慕着他的爱情。那今天呢，就让我们一起来聊一聊这个嘴上很丧、很懒，什么都不想要，却实实在,在在给自己打拼出一片天的积极废人李诞。像我们刚刚提到的奇葩说《奇葩说》，《奇葩说》新的一季播出的时候，主持人马东就这么介绍新导师李诞的，他说：“奇葩说最大的黑粉来当导师了。”我觉得这就非常的有意思
0: 。同时呢，李诞作为一位新导师呢，他不同于蔡康永的鸡汤、徐兆峰的理性、高晓松的清高，表面看起来十分油腻，十分佛性。但却能在嬉皮笑脸中直言不讳地说出事实，在美光镜头下无所畏惧地趋于坦诚，他就是李诞
2: 。我们之所以呢能看到现在这样一个积极的废人李诞，和他的成长经历有着密不可分的关系。他出生于一九八九年，内蒙古锡林浩特市。关于长相这个问题，他自己都说。这个男人，他长相平平，甚至可以说有点丑，眼睛一条缝，特喜欢喝酒，有一点自命不凡，又带着一点忧郁。中学时期的他就走着忧郁路线，读书写诗。那个时候他总考年级第一，老师盼着他上清华北大。结果没想到，一上高中，李诞心中叛逆的野兽跑了出来，夹裹着那颗年轻的思想：上学有啥意思？读书太土了，于是第一年高考失利，李诞连专科的分数都不够上
0: 。第二年，他努力拼了一下，最终去了广州一所不算知名的大学，但他仍然活得很丧。现在自己的世界里出不来，不上课，天天在宿舍里躺着，整个人都很愤怒，觉得全世界的人都是傻子。生活唯一的乐趣就是把自己灌醉。没考上自己理想的学校，又出于想更好的照顾家里人，毕业后的李诞曾经去过内蒙古医学院学过医，为的就是医生这份铁饭碗。然而事与愿违。李诞最终没成为医生。大学毕业后，李诞先是从内蒙古老家到南方做媒体工作，在一家媒体里待了一阵子，但是并没有得到什么重视，工资也是平平
2: 。后来，李诞在一个朋友的介绍下，走进一家广告公司，担任一个小小的文案，这是他第一次接触到文字类的工作，虽然为以后成为脱口秀编剧做了准备。但是，从一个普通的上班族到做文案，这期间需要做出非常大的努力。试想，一个写娱乐头条的人转到写美食，都要付出很大的努力去学习和调查。可见，从上班族到为了广告公司写各类营销的文章文案，付出的努力就更大了。除此以外，他还要受到很多的白眼与谩骂。一年后，有一家找上门的工作。因为有钱赚，工资高，他就去了上海，在机缘巧合下，进入了《今晚八零后脱口秀》，他给相声演员王自健的节目《今晚八零脱口秀》写了五年的文案
0: 。而李诞从幕后走上台上的过程，则要从八零后的节目改革说起。刚开始，《今晚八零后脱口秀》只是王自健一个人讲。李诞只是担任幕后编剧，后来为了追求国外的脱口秀形式，推出了王自健以外再参加四人参与脱口秀的新方式。这便是李诞的第一次上台，当时的李诞紧张到甚至站在台上都根本不敢多动，除了手不自觉的挥动，脚像扎根在台上一样一动不动，完全没有现在的灵活。素人的背景，其貌不扬的外表，并且眼睛还小。所以只能是王自健的陪衬，但随着在八零后节目中上台次数的增加，他的肢体动作逐渐变得自然，紧张的心态也慢慢的在减弱，在网上的人气也徐徐的上来了。那个名不见经传的素人李诞，在此期间积累了足够多的精力与能力，于是他就带着自己的兄弟池子跳出了在八零后做王自健陪衬的岁月。开始策划他的第一档脱口秀节目《吐槽大会》。
2: 然而，这一过程呢，也并不是一帆风顺的。今晚《八零后脱口秀》这一节目，从开始到结束，都算不上是一个大火的节目。李诞也不同于亮相次数最多的王自健，认识他的人本来就不多，更不用说各位投资人了。再加上当时脱口秀根本不算火热，人们甚至更喜欢相声、小品多一些。李诞和池子寻找投资之际，各种碰壁，最终这个脱口秀节目甚至只有一个投资商，还是一个并不是十分吸引人的药品类投资商。尽管过程是艰难的。但吐槽大会这一节目最终还是创办了出来
4: 。
2: 但是吐槽大会的创办却使李诞更不轻松了，他不仅要做编剧，还要担任自己从来没有做过的节目制作人。虽然曾经在媒体工作的他有着一定的经验，但是做一个十二期又要请明星，还要各种准备脱口秀的大节目制作人，其辛苦程度完全是可以媲美一个在工地里干各种重活累活的工人了
0: 。但当二零一六年一档内地新节目《吐槽大会》出现在大众视野后，李诞也一炮而红，吐槽大会不仅带红了李诞本人，还有他仅有高中文凭的小兄弟池子，以及高颜值程序员庞博，并且还得到了王思聪的投资，成为了效果文化的 CEO， 身价一跃十几亿
4: 。
0: 而如今的李诞更是火得一塌糊涂，受《奇葩说》邀请不说，连王菲的《幻乐之城》也都邀请了他。以及更是受腾讯视频邀请，担任其自制的综艺节目的特约嘉宾。
2: 事业上大获成功，其实呢，他的爱情也是经常被人们津津乐道的。李诞的爱人黑尾酱，说到黑尾酱的颜，就连小 S 也是亲证福气的。虽说为网红，但是黑尾酱自然清新的五官，可以瞬间秒杀那些浓妆艳抹、整容过度的蛇精女们
0: 。除了小时候就开始美啊，他还撞脸过不少明星，说的最多的就是像韩国明星金智媛。同样都是大眼小脸、明眸皓齿的类型，但由于黑尾将身上自带日本女明星的气息，加上立体的五官，同时也撞脸了日本人气明星佐佐木希。而拍摄复古写真的时候啊，又不得不承认他和李连杰的老婆丽志、风韵相似。可能好看的人总有相似点，但要说黑尾将最好看的样子，莫过于他在李诞身边大笑的样子了。可就是这样一个。巧笑倩兮，眉目盼兮的小仙女，却嫁给了一个没人买醉的酒鬼，一个不着调的诗人，一个眼睛细小的有趣灵魂
2: 。李诞呢，在《奇葩说》中谈到过自己的婚姻观：，婚姻是个壳，不是我们保护婚姻，而是婚姻保护我们。两个成年人要把所有坏的事情都说好。把这个壳做得足够坚固，它坚固到什么程度呢？坚固到哪天这段婚姻都不在了，但它依旧能保护我们。怎么谈到婚姻的李诞突然就不丧了呢
0: ？对于他来讲啊，婚姻不是灾后余生的避风港，敏感脆弱时的寄托，而是两个人需要携手去努力共筑的壳。无论如何，先保护婚姻，再享受婚姻的保护。有来有回，有责任。他深谙这世间的道理，看破太多的丑恶真相，却还能知世故而惜爱情。李丹再也不喜欢这个世界，但他都可以为了黑尾酱妥协。李丹再丧，他也可以对着自己爱的人笑得像个孩子，就像从来不曾受伤。
2: 即使呢，大部分的人生都是以痛苦作为前提的，但是不要忘记后缀，人间不值得，但人间很美。说实话，第一次看到李诞和黑尾酱合照的时候，相信不少的听众朋友和我有相同的感受。从合照看来，李诞更像是 P 上去的，他们的画风极其的不搭，颜值呢更是天差地别。很多人调侃道：“我不羡慕李诞的才华和运气，我只羡慕他有这么漂亮的老婆。”但世间所有的感情都是没有道理的，当感情到达了极致，变成了偏爱，又何妨呢
0: ？在黑尾将分享出来的感情点滴，也就说明了这一切。在他眼中，其貌不扬的李诞，至始至终都是可爱的。他的微博从不掩饰对他的崇拜，就连拍写真照的时候，也露出看心爱的人那样的盈盈笑意。李诞不知做了什么，他为李诞鼓掌，像一个小姑娘看到了英雄。一个美人愿意放下自己的包袱，跟着他一起搞怪，一起逗逼，一起分享人生中所有好笑的事。高晓松说：“最好的爱情就是两个自由的灵魂相爱，成为最好的彼此。”
2: 的确，到了最后，我们才发现，有趣的灵魂总会互相吸引。爱上后，你真的不会在乎那对于外人看来好看的皮囊。李诞为黑尾酱写过很多美丽的句子：众生皆苦，但你是蜜罐里最后一滴蜂蜜。他们有许多关于爱的道理，而我胜在身边有你。何炅曾经问过李诞。像你这种脱口秀高手，是不是女朋友吵架永远吵不赢你？而李诞说，吵架时我是不还嘴的，因为除了彼此伤害，根本解决不了问题，忍忍就过去了。当何炅问他，他在爱情里是不是一个很能忍的人时，他没有过分凸显自己好男人的标签，只是淡淡地说，不怎么吵架啊，我女朋友本身也是很大度的人
0: 。何炅说。不吵架的爱情不怕处着处着成了哥们儿和家人吗？李诞说：“一家人不也挺好的吗？”是呀，真正的爱情一定要像电视剧中演绎的那么惊天动地、虐人虐心吗？爱情到最后，不过只是想和那个让你舒服的人在一起。舒服，本来就是爱情最美好的状态。表面上，黑尾将像是成就的李诞，让这么丧的他好好生活，好好恋爱。但其实，爱情是相互成全的。早年的黑尾将也是一个迷惘的少女，整日陷在愁苦当中，就差说出那句“人间不值得
2: ”。但是到了后来，两颗脆弱的灵魂相遇后，黑尾将就渐渐明朗了起来。他变得爱笑，图片中都是两人的笑颜。视频一打开，也全是两个人的笑声。不久前，黑尾将在微博里分享，和喜欢的人在一起，笑着吃饭，生活得有多开心，才能连吃饭都是笑着的。他们对着自己爱的人，都笑得像个孩子，就像从来不曾失望受伤。李诞说：“除了快乐，我什么都不能给你。”但对于黑尾酱来说，除了你给的快乐，我什么都不想要。人经历过伤害，游历过爱恨，到最后，我们只想跟一个善良的、能让我们笑的人，永远的生活在一起。是但是呢，说到李诞，我相信很多人和我一样，对于李诞的印象，除了很好笑以外，就是很丧。能举的例子太多了，就比如说不久前的《十三邀》中，他和徐远之的一个谈话。那不如现在我们来考考小耳朵，有这样两句话：我不好意思对他人刻薄；还有一句，如果这是你的可贵之处，完全不必难过。如果只是根据上面这一个对话来出一道题，问你两位说话者谁是少年，谁是老人，可能很多人都会想前者是少年，而后者是一个老人所说的话吧。但真实的情况呢是前者是许知远，而后者是李诞。由这句话，这是你的可贵之处，完全不必难过。感觉李诞真的是一个很丧但又很洒脱的人。
0: 而且除了丧之外呢，他身上还有一个标签，就是懒。在《向往的生活》中，他还因为懒上了热搜，什么事情都没怎么做，就累得躺着。他的搭档池子还调侃他说他是想躺着把综艺做完。李诞也承认自己很懒，他说呀，他跟黑尾酱出个门都要相互鼓励半天，这的确也是非常的懒了。
2: 其实呢，就是你刚刚提到的，在《向往的生活》这个节目中，李诞这个表现就引发了网友的这种争论吧。但是我觉得呢，李诞在这个节目中所呈现的就是很多人的正常的模样啊。一见到干活就叫苦连天，能多躺着就尽量多躺，看到同伴干活自己又有点不好意思，只能努力寻找自信，起身再干。我觉得这都是非常真实的。所以在节目里出现，才变成比较好笑的笑点吧。而且呢，也正是因为真实、懒惰，而且还理直气壮的李诞，才显得非常可爱。我觉得他的可爱呢，就是源于自知，不行就是不行。他没有嘴上信心满满，却拿不出来行动。懒就是懒，他丝毫不回避自己的懒，就像他知道会有人骂他一样，他明知道怎么做是对的。但是他还是选择一种不强迫自己的方式来做这件事情，我觉得这倒是才正应了“向往的生活”这五个字，随心所欲一点，想干活干活，想躺着躺着，这才会让人向往啊。反正我是比较想每天都能躺够十二个小时，吃吃喝喝，了无牵挂。相信李丹的懒，不止让我一个人产生了共鸣，这是一种比较广泛的存在的心理状态吧。累是现代人的通感，累了怎么办？与其痛苦的硬撑着，倒不如感慨几句，对生活服个软。哦，你们谁爱说我就随便说去，反正我达到了消解，这未尝不是一种良性的生活状态呢。绝不轻易放弃，容易让弦绷得太紧，该怂就怂，倒是一鼓作气的必经阶段。反正得活下去，反正事情得往下做。在知道这些大前提的情况下，让自己变得开心才是最重要的事情
0: 。我反倒不这么认为，他所有看起来很酷的丧和懒，都恰恰是在试图掩盖自己的无力感和自卑感，是武装自己、刻意为之的皇帝的心衣，也或许内心的他并不丧。但为了迎合大众的口味，迎合这个世界，为了钱选择了丧。但其实随波逐流、随遇而安，这是一种狭隘的世界观。你只是沉浸在丧里，自以为在乱世中凭一颗强大的心修行，眼里耳中都不染凡尘
2: ，实际
0: 上却是在放纵自己，持续对生活无感，看似是最随意的一种生活，也不需要挣扎和拼搏。但这种状态有多可怕？很多人可能都没有想明白。上学时，早上一睁眼已经快中午了，反正起床也来不及上课，索性继续躺着。偶尔懈怠，没必要太纠结。平时和同学没什么沟通，拍毕业照的时候都没兴致叫人来捧场，反正也不会再见了，都是过客，没有缘分就别强求了。毕业了，学校让田的就业志向太复杂，随便选选能混过去就行了，能不能找到工作就另说，实在不行就闲一年。到了工作，除了会因为扣工资而不敢迟到之外，延续和大学一样的心理状态，差不多就行了。这些并不是无欲无求，而是一种无意义感，桑只是他的一种表现方式。对于拥有这种感觉的人来说，内心的愿望都处于将死的状态，对于外部给予的刺激也没法做出积极的反应。习惯了丧，习惯了行尸走肉的生活，连自己的欲望是什么都没有力气看清了。
2: 其实呢，我觉得李诞身上其实有很多积极的一面，除了你刚刚所说的这种丧吧，我觉得这个丧呢也并不是真正意义上的丧，因为他在工作呀，还有一些为了生、为了家庭养家这一方面，我们也可以看出他也是一个非常积极的人。同时呢，提到李诞，我们也常说到这样一个字——佛。佛学在于断舍离，也就是了断、舍弃、离开。我觉得李诞。就他来说，他可能做不到这些吧，因为李诞也有他离不开的这种世俗的欲望。自从李诞火了以后，关于他的新闻也开始变多了，而且这些新闻的画风也越来越奇怪了
0: 。从碰瓷华晨宇到骂不买他家衣服的粉丝都是垃圾，李诞的所作所为无一例外都与佛的精神相违背。李诞信佛。却信得如此拧巴，在我看来啊，是因为长久以来李诞都在用一种自欺欺人的佛系，来刻意掩饰自己内心的不坚定。从始至终呈现在我们面前的李诞都是一个矛盾的人
2: 。我觉得呢，李诞他也并不是一个神人，他也只是一个像我们一样的普通人。他之所以有这种矛盾，也是特别正常的，因为我们自己的内心也都会有一个纠结吧。那我们回到刚刚所说的《向往的生活》这样一个在镜头下的真人秀节目，其实这种镜头下的真人秀节目都是一种作秀。虽然别人呢都在努力塑造着属于自己的人设，或者是那种勤劳努力呀、啊、积极向上的，但是李诞他是一个非常明白自己是一个什么样子的人，也知道节目播出以后会遭到不少人的吐槽，可是他并没有去急着掩饰什么。而是坦坦然然的接受，正如你刚刚说的，他其实也承认自己是一个虚荣的人，承认自己懒到令人发指，承认自己就是冲着钱去的，所以他呢才能放下这种自负去接梗、吐槽，还有自黑
0: 。当别人问到他你的初心是什么的时候呢，李诞却说我没有初心，我的初心就是想躺着，千万别跟我说初心勿忘，我正奋斗着呢，你一劝当场就躺下了。其实，在某种程度上啊，他也给了我们一个出口，一个可以接受自己的出口。原来我也可以不用活在别人的期待里，原来这样的我也有可能被人喜欢和接受。原来对自己的真实让心灵自由也不是不可以。在这个世界上，每个人都有又丧又懒的模样。也都有过不去的时候，就算表现的再乐观、再坚强，也不一定能够讨好所有人。既然如此，倒不如对自己诚实一点
2: 。周国平说：“一个真实的人，一种独特的个性，必有突出的优点和缺点，袒露在人们面前，并不加道德的掩饰，而这正是他的道德。”所以呢，在李诞身上，我们能够知道，或许每个人都可以活在自己的故事里，不必知道自己是谁，只需要知道自己想做的是谁
0: 。说到这里啊，有许多的小耳朵可能对于李诞这个人还不是很了解。那么，从他的新书《冷场》的序言中，我们可以看到一个更加真实的李诞。写小说成了件需要解释的事，很多个局面上，很多杯酒，面对很多人问：“你怎么又要出书？”我有一些应对的答案：没事写写，没想怎么样，就是过去一两年一些东西，我写就为了自己过瘾，关你什么事儿？我生性懦弱，谈到写作，从来都说早放弃早快乐。我写不成我认可的水平，就轻松写写，看看有没有人喜欢，我开心就好。你们随意，有人喜欢更好。不输的办法只有一个，就是不上场，不敢跟任何人比，不敢把它放到任何尺度上，好像出书是发生在平行宇宙的事，出了假装没出，他就是他，我就是我。只是它里面有很多我，又是这么一本懦弱的人写的懦弱的书，希望你看过就当没看一样。你的人生有更重要的事情
2: 。我觉得呢，从他给自己写的这个序上就可以看出，他真的是活得特别的佛，非常的洒脱。那在最后呢，我想给大家分享一下，就是李诞最火的那句名言，这个袁出处的微博，他是这么说的。用微博好几年了，我知道有很多敏感、脆弱、容易感伤的朋友关注我，经常看到你们的私信评论，不知道该怎么回复。也这么多年了，如果我能让你们意识到，活得没皮没脸一点,一点也没什么，人是可以开心起来的，就算我的回复吧。开心点，朋友们，人间不值得。那、啊、我们今天的节目在这里就全部结束了。希望通过本期节目呢，大家也对李诞有着更深的了解。我是主播奶油
0: ，我是主播余秋。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。或者关注我们的官方微信“三山 radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。